0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다
1: 의료체계가 안 돼있고 백신 이런 게 없기 때문에 국제사회나 우리나라에서 지원해야 될것 같아요 인도적 차원 거는 인도적 차원에서 접근하는 거고 정치나 군사 이런 문제는 다른 쪽에서
2: 접근해서 이중화 전략으로 좀 가야 되지 않나 싶어요
1: 같은 민족이잖아요 우려스럽고 걱정스럽고 또 우리가 좀 도와줘가지고 어 해결할 수 있게 해야 되지 않나요 지원할 수 있으면 지원하고 정치적인 이슈로는 저는 잘 모르겠지만 인도적인 차원에서
3: 서로 힘들때 도왔다는 개념으로 좀 접근을 하면
2: 진짜 받고서는 뒤통수 치인 경우가 굉장히 많았었잖아요 때마다 뭔가를 날리시고 그런 걸 봤을 때뭐 우리가 감안을 하면서 도와줄 이유가 없지 않을까라는 생각이 들어요
1: 핵실험을 한다는 것은 그냥 겁을 주는 거지 지금 당장 그런 게 폭착된 건 아니잖아요 일단은 지원을 해주는 게 맞다고 생각이 되고 그 백신 관련된 어쨌든 대부분 사람을 살려야 되는 게 맞는 거고 그 이후에 또 협상을 하면 되지 않을까
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 북한의 코로나19 확산세가 심상치 않다는 소식 듣고 계실텐데요. 오늘 발표된 북한의 신규 발열자는 27만여 명. 전날보다 다소 줄었지만 가파른 확산세 자체는 지속되고 있습니다. 북한의 열악한 의료체계와 백신 접종률을 고려할 때 사실상 통제가 불가능한 상황에 놓인 게 아니냐는 추측도 나오고 있죠. 상황이 심각해지자 북한은 혈맹으로 불리는 중국에 도움을 요청하고 있는데요. 우리 정부도 의약품 등 코로나19 관련 지원 의사를 밝히고 있지만 북한에서는 이렇다 할 답을 하지 않고 있는 상황입니다. 이런 가운데 북한의 도발 은 도발 수위는 계속 높아져서 최근에는 제7차 핵실험 가능성까지 나오는 상황입니다. 한미정상회담에서는 북한 관련 의제가 우선순위에 올라와 있기는 한데 북한의 핵실험 가능성에 더해서 변수로 등장한 북한의 코로나 위기 상황 과연 한반도 정세에 어떤 영향을 미치게 될까요? 한미정상회담을 목전에 두고 급변하고 있는 한반도 상황, 과연 앞으로 어떻게 전개될지, 우리 정부는 어떤 자세를 취해야 할지, 관련 전문가 세 분과 함께 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분의 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 오늘 KBS 열린 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수 나오셨습니다.
4: 네. 안녕하세요.
0: 자 그리고 손효종 한국국방연구원 안보전략센터 연구위원 자리하셨습니다.
2: 네. 안녕하십니까.
0: 그리고 홍민 통일연구원 북한연구실장 함께해 주셨습니다. 예, 네, 안녕하세요. 어, 한동안 그 북한 관련된 이야기는 그렇게 많이 나오지는 않았는데 어, 상황이 나아져서도 아니고 어, 못해져 지는 것 같은데, 할, 바탕이 할 얘기가 없어지는 그런 상황들이었죠. 근데 코로나19가 이제 더해지면서 그래도 뭔가 얘기해야 되는, 상황이 전개되고 있는 거 아닌가라고 판단해 봤는데요. 어, 일단은 이제 저 정권 교체 이후에 남북 관계에 대한 전망도 되게 중요해서 일단 한반도 현재 상황에 대한 세 분의 견단의 아, 진단을 한번 간단히 들어보고 시작하겠습니다. 박원근 교수님께 먼저 부탁드리죠.
4: 네, 일단 북한을 말씀하신 것처럼 상당히 공세적으로 나왔죠. 음. 올 초부터 16번의 미사일을 쐈고 그러기 때문에 북한이 보여준 그들의 그 목표는 핵 보유국. 완전한 핵 보유국이라는 일종의 절대 목표를 음. 향해 계속 질주 중이었죠. 그래서 더 이상... 북한 비핵화라는 말 자체를 끊낼수 없을 정도의 수준으로 핵을 고도하겠다 해가고 우리한테 그 굉장히 다양한 이게 뭐 전역 전구로 구분할 수도 있고 전술핵 전략핵으로 구분할 수도 있는 그런 핵을 보여줬는데요. 기본적으로 이 코로나 상황이 발생하지 않았다면 북한은 계속해서 그들이 뭐 술차례 밝힌 것처럼 자, 자신들이 갖고 있는 국방 발전 계획에 따라 자, 자위권 차원에서 핵을 개발하겠다라고 계속해서 아마 진행했을 가능성이 있는데 예기치 않은 코로나가 지금 발생을 한 거죠. 그래서 일단은 한반도 긴장과 관련된 북한의 도발이 계속 지속이 될 것이냐 그게 일단 우리 입장에서는 굉장히 중요한 거고요. 물론 네. 거기에 더불어서 북한의 코로나 문제를 어떻게 협력해서 해결할 것인가가 이제 두 가지 핵심이라고 생각이 되는데, 뭐, 얘기할, 좀더 깊이 얘기를 하겠습니다만, 일단 5월 12일 날 코로나 발응을 발표했는데, 그날 오후에, 저녁이죠. 탄거리, 단거리 탄도 미사일을 세 발을 발사를 했습니다. 음. 이거를 좀, 하나의 단절적 사건으로 여기서 머물고, 네. 일단은 코로나 상황에 집중을 할 것인지, 음. 아니면 뭐, 이번 주말에 있는 한미 정상회담을 지금 해서 다시금 도발을 할 건지, 그게 아마 북한의 도발에 대한 코로나와 관계돼서 어떻게 갈 건지를 우리가 판단할 수 있는 시금석이 되지 않을까 그렇게 생각합니다.
0: 예, 음. 이두 가지 상황은 이후에 이제 그 한미정상회담과 연계시켜 가지고 한번 파악해야 될 여러 가지 일들이 또 앞으로 남은 거라고 보고 계시는 것 같은데요. 손윤정 위원께서는 또 어떤 판단하고 계신가요?
2: 네. 박원건 교수님 좋은 말씀 주셨는데요. 저는 덧붙여서. 어, 지금 상황은 전통적 안보 위협 그리고 또 비전통 안보 위협이 공존하는 굉장히 복합적인 안보 상황이라고 네. 생각합니다. 어, 자연재해하고 더불어서 팬데믹 발생은 뭐 시기를 우리가 선택할 수도 없고 또 피할 수도 없는 종류의 위기인데요. 북한의 미사일 실험 발사가 지속되고 또 핵실험 가능성이 나오고 있는 현 시점에서 코로나19 발생에 따른 인도주의적인 이슈가 등장을 하면서 음. 아, 한반도 상황 중요한 모멘텀을 맞게 된 것이라고 생각이 듭니다. 네. 한편으로는 근데 불확실성에 대한 부분이지만 또 다른 한편으로는 이 변수의 발생으로 인해서 우리의 옵션이 또 열리는 기회가 될 수도 있겠다는 생각도 한번 해봅니다.
0: 네. 현재 코로나19 상황이라고 하는 게뭐 어떤 면에서 기회의 창이라고도 판단할 수도 있는 뭐 이게 누군가한테는 되게 불행한 일이기도 합니다만. 자, 그러면 홍민 실장님의 견해는 또 어떠실까요? 네. 예,
3: 그, 이게 이제 보면은 이게 다소 이제 불투명하다라고 이제 이렇게 보통 전망들을 하는데, 어, 저는 약간 이제 그이 코로나 변수가 발생하기 전까지의 상황을 보면은 기본적으로 전략적으로 한국, 미국, 북한이 취하고 있는 행보는 어, 예상 가능한 것들이에요. 다. 예. 북한도 최소한 뭐 2, 3년 사이 에 보였던 행태로 본다면은 전략적인 목표는 명확해 보이고, 한국도 역시 여기에 대응해서 나름대로 중장기적인 국방 계획을 갖고 움직이고 또 한편에서 한미 학자국제를 강화하겠다는 움직임이 있고 또 미국 역시도 한반도에서의 안정을 최대한 유지하기 위해서 억지력을 강화하는 부분들에 힘을 싣고 있고 그래서 이 기본적인 이세 국가가 갖고 있는 전략적 방향들은 이미 어느 정도 예상 가능한 음. 부분이고 특별하게 변동 가능성이 크게 높지 않은 음. 상황인 거죠. 근데 다만 이제 여기서 이제 코로나라는 변수가 어느 정도의 이것에 영향을 미치느냐를 우리가 좀 판단을 해 봐야 되는데 저는 그닥 그렇게 큰 변화를 가져올 것으로 보이지는 않더고요 네. 다만 이제 북한의 전략적으로 계획하고 있던 또 전술적으로 계획하고 있던 일정들이 일정부에 조정은 가능할 것 같아요 근데 그것이 근본적으로 북한의 어떤 전략적 목표를 크게 변경시키거나 또 거기에 대응한 한국과 미국의 어떤 태도가 특별하게 크게 변화해 가지고 아뭐굴곡절만든다든가 그런 개념은 아닐 것 같아요 그래서 네. 물론 이제 코로나가 단기적으로 지금 한반도에서 어떤 정책을 펼치는 데 있어서 이 중에 어~ 긴 냉각기를 더 만들어내느냐 음. 아니면 좀더그 짧게 냉각기를 형성 그 저기 하고 뭐 나름대로의 국면 전환을 가질수 있냐 이 정도의 어떤 어, 단기적인 변화 네. 가능성은 좀 있는데, 큰 흐름에서 본다면은, 어떻든 북한이 전략 핵무기를, 그러니까 전술 핵무기, 전략 핵무기를 개발하는 행보를 어떤 방식으로 동결시키고 멈추게 하느냐, 그것을 위한 외교적 해법이 있느냐, 어, 비핵화 로드맵이 적절하게 구사될 수 있느냐, 음. 이것이 오히려 이제 중장기적으로는 계속 늘 있는 하나의 네. 질문이라고 봐야겠죠. 음. 네. 알겠습니다.
0: 자, 그럼 코로나가 이제 그런 기회가 될지 또는 그렇지 않을지에 대한 판단을 하기 위해서 일단 북한의 코로나 상황에 대해서 몇 가지 좀 진단을 해봐야 될것 같은데요. 손준종 연구위원께 부탁드려야겠는데요 지금 어느 정도의 심각한 상황이라고 보고 계시는가요?
2: 어, 북한 그동안 인적 물적 봉쇄를 해왔기 때문에 내부 상황을 알기가 상당히 어려웠습니다. 네. 그래서 지금도 북한의 공식 발표를 참고할 수밖에 없었기는 한데요. 음. 어 오늘 자죠. 조선중앙통신보도에서 어제까지 148만 명이 넘는 총 확진 네, 발열자가 발생했고 또 66만여 66, 명이 여전히 치료를 받아야 하는 상황이고 또 사망자는 56명으로 알려졌습니다. 상승세가 조금 빠른 것으로 보입니다. 어근데 대유행이 이제 시작일 수도 있기 때문에 통제가 가능하다 불가능하다를 판단하기는 좀 어려울 수도 있겠지만 가능성 차원에서 두 가지 측면을 볼수 있을 것 같아요. 하나는 오미크론의 성격 그리고 북한 주민들의 건강 여건을 고려할 때 확산 속도가 빨라서 통제가 어렵게 될 잠재적 가능성이 있습니다. 또 다른 한편으로는 북한이 이걸 계기로 해서 코로나 장기화로 내부 기강이 좀 다소 해이해진 부분이 있을 거고 그런데 다시 그 내부 통제 단속을 더욱 강화하면서 상황을 통제하려고 할 가능성도 있습니다. 뭐 최근까지는 아직은 봉쇄 지역과 해당 지역에 제한되어서 통제가 가능하다. 또 지역별 봉쇄를 강조하고 있기 때문에 그런 것 같습니다. 어, 하지만 만약 보건의료 시스템 취약성 또 만성적인 영향 부족. 또 북한이 유엔에 제출했던 자발적 국가검토 보고서가 있었죠. 거기서 공개된 것처럼 뭐 식수 문제, 위생과 같이 열악한 생활환경 여건이 중첩이 된다면 어좀 피해가 커질 우려가 있는 것으로 예, 생각이
0: 됩니다 예, 예. 상당히 심각해질 수 있는 어떤 조건들을 사실 네. 북한 사회가 좀 안고 있어서 이게 아무리 오미크론 변이에 의한 것이라고 하더라도 어, 여러 가지 좀 들여다 봐야 될 것들이 많을 것 같은데, 아무래도 이제 북한의 이제 그 발표에 의존할 수 밖에 없는 상태이니까, 저는 발열자라고 얘기하는 것도 약간 좀 재미나더라고요. 발열이 없는 확진자도 혹시 있지 않을까, 뭐, 검사 방식이 어떻길래 이렇게 이제 얘기하고 있는 걸까. 그리고 실제로 확진의 사례에 비해서 보면 사망자 수가 많은 것 같진 않은데, 이게 이제 정확한 데이터일까에 대한 또 의구심도 일부는 좀 존재를 하고, 어, 그동안의 관리 상황이 어땠을까, 아, 지금 상황이 심각해지는 결국 그냥 오미케론 하나 때문인가. 어떻게 보세요?
3: 쉽게 얘기하자면 그 조치의 신속성은 상당히 빨랐어요. 네. 그러니까 2020년 1월에 우한에서 이제 발생한 것이 전 세계적으로 문제가 되면서 북한이 굉장히 빠르게 1월 28일이죠. 종국적으로 어, 봉쇄력을 내리면서 네. 사실상 비상방역체계로 들어가요. 그리고 또 법까지 제정을 해서 그해 8월이죠. 2020년 8월에 비상방역법도 제정을 합니다. 그래서 어~ 단, 단계 등급을 나눠놓고 신속하게 그 등급에 따라 조치를 취할 수 있게 해놨는데 이런 뭐 제도적인 보안이라든가 신속한 이런 통제 도시 봉쇄 동시 도시 봉쇄 지역 봉쇄 전체 국경 국경 봉쇄 형식으로 이루어지는데 이런 물리적 봉쇄 중심으로 갔어요 그러다 보니까 북한 내에 일반적인 일반적으로 가져야 되는 검진 체계 백신 체제, 그 다음에 치료체제라는 것이 시스템적으로 이렇게 갖춰지는 그런 구도가 아니었어요. 그러다 보니까 음. 물리적인 봉쇄를 하고, 어, 예를 들면 그 당시에는 표현이 북한의 의진자라고 했어요. 소위 이제 의심 증상자가 네. 있는 사람들. 음. 이런 사람들은 그 격리 시설을 만들어 놓고 거기다 일단 봉, 격리를 시키는 걸로 아주 위주로 진행을 했죠. 그러다 보니까 의학적으로 면역을 만들어낼 수 있는 어떤 체제, 그걸 음. 방어할 수 있는 체제를 의학적으로 하는 데는 거의 조치를 취하지 않은 거죠. 그러니까 어쨌든 물리적으로 소독하거나 뭐 격리시키는 중심으로 간 거죠. 그러다 보니까 뭐 빠르게 그런 봉쇄 조치를 취했기 때문에 그나마 외부로 들어오는 게유입되막 막았고 또 우리가 이제 잘 알고 있는 사건을 보자면 2020년 7월에 개성, 어, 월북자에 대한 일종의 그 개성시를 완전히 봉쇄를 하고 예. 종적으로뭐 마치 의학적 비상계엄령을 내리듯이 완전히 차단을 한 적이 있거든요. 그리고 또 우리 서해 어업지도원 사건도 있었죠. 뭐 시신을 뭐 불에 태울 정도로 굉장히 현장에서는 아주 강하게 어 매뉴얼대로 움직인 거거든요. 그러니까그 정도로 민감하게 봉쇄를 했기 때문에 어 지금까지 일정하게 우리가 치명적이라고 얘기했던 초기의 코로나의 노출은 상당 부분 적거나 또 있었어도 음. 일정 부분은 어느 정도 방어할 만한 음. 또는 그걸 크게 부각시키지 않아도 될 만큼의 어느 정도 상, 상황 관리는 했었던 것으로 보여요. 그렇다고 없다고 얘기하기는좀 음. 어려울 것 같고. 근데 다만 이제 이번에 같은 경우에는 지나치게 이제 너무 많은 확진자, 확진자 그러니까 의심증자들이 나온 건데 우리가 이제 앞서 이제 우리 소현종 박사님이 잘 설명해 주셨지만 약간 우리가 용어에 대해서 좀 생각해야 되는 게 어~ 이게 이제 그~ 유열자라는 게이제 우리는 이기은 네. 이제 열 발열 증상자거든요 음. 발열 증상자 근데 아시다시피 이제 오미클론도 그렇고 뭐~ 초기에 코로나도 그렇고 어~ 이 소위 이제 발열 증상이라든 게 없는 사람도 있습니다 뭐, 무증상자라고도 네. 있죠 그래서 음. 이 무증상자까지 포함을 시킨다면은 굉장히 더 많은 수가 음. 어~ 사실상 대상자가 될 가능성이 높고 그리고 북한에서는 확진자를 체크를 할 수가 없어요 네. 앞서 말씀드린 것처럼 네. 검진 체계 백신 체계 네. 치료 체계 자체가 다 없기 때문에 어 확진자 수를 확 판단을 하고 나서 그 안에서 사망자 수를 이게 뽑아내야지 음. 거기에 대한 비율, 치명도가, 치명률이 확인이 되는데 그 자체가 아예 불가능한 거죠. 음. 그러니까 북한의 의료 체계 내에서는 그냥 그나마 문진으로 발열이 있는지를 확인하고 아니면 체크를 그냥 하는 거 방식이군요. 그러다 보니까 어그 수준의 의료 체계 내에서는. 발열 증상자밖에 속출할 수 네. 있게 얘기할 수밖에 네. 없게 되는 거죠. 이제 그런 측면에서 북한이 갖고 있는 지금 의료 시스템 한개 방역 시스템 한개가 상당히 여실히 드러났고 뭐 그럼에도 불구하고 북한이 이렇게 신속하게 이제 공개한 부분은 이게 이제 그 평양에서 중심을 해 음. 평양 중심을 해서 발병을 했고 특히 이제 4월 중대행사를 김정은 위원장이 직접 지휘하면서 이게 있었던 그 현장에서 사실상 이게 촉발됐을 가능성이 높거든요. 그러니까 어떻든 여기에 대한 약간 통치의 책임감 네. 이런 것도 사실상 주민들한테 유포될 수 있는 상황이거든요. 그래서 빨리 차라리. 빨리 차라리 여기에 대한 어, 공개를 하고 신속하게 움직이는 모습을 보이고 그것이 오히려 통치의 지도자 지도자의 리더십으로 이게 전환시키는 경우려 낫다라고 판단을 하고 아마 했을 가능성이 높은데 그럼에도 불구하고 이렇게 빠르게 의, 의, 그, 그, 그 발열 증상자에 대해서 공개하는 거는 제가 생각하기에 어, 이거보다 더 많은 숫자가 있을 가능성이 높은 요진짜 음. 그렇다면 어, 오히려 그냥 이, 이 속도로 간다면 지금 하루에 20만 명, 30만 네. 명이래요. 그러면 이거를 열흘만 하면은. 음. 어, 엄청난 수가 돼요. 네. 어, 그리고 일정 기간에 되면은 굉장히 빠른 속도로 가면은 거의 인구의 한 7, 80%는 어, 그 사실 다 발열 증상을 겪고 아니면 최소한 확, 그 확진 가능성이 있는 사람들. 얘기 네. 된단 말이죠. 그러니까 일종의 어떻게 보면 자가적인 면역, 면역 음. 집단 면역 상태가 될 가능성이 있는데 사실 이게 이제 굉장히 위험한 발상이긴 하거든요. 제가 음. 의학적으로는 뭐 물어보니까 그럼에도 불구하고 새로운 변이 가능성이 또 굉장히 빠르게 네. 나타날 가능성이 있다는 라 거죠. 그런데 어쨌든 북한에서는 이런 아마 의도까지도 염두에 둔 것이 아닌가 생각이
0: 듭니다. 네. 예. 저도 사실 제일 궁금했던 게 바로 그런 거예거든요 어느 갑자기 공개를 하기 시작했고 그렇다는 얘기는 이제 과거에 별로 이렇게 그 확진자 얘기라든가 이런 게 없었을 때는 이게 정보를 가둬서 그런 거냐 아니냐 이런 거였는데 공개를 하기 시작하는 걸 보면 그 전까지는 뭔가 통제 가능한 상태였던 거는 맞는 것 같은데 지금은 이제 그게 방향이 이제 내부적인 투명성을 위한 것이냐. 또 플러스 이제 말씀하신 것처럼 이제 이런 뭐 집단 면역 을 그냥 유도하기 위한 어떤 방편으로 이해되는 정면도 있는 것이냐라는 그런 궁금증까지도 있었습니다. 뭐 관련해서 또 박원 교수님도 의견도 주시면서 과연 이제 북한 어떤 방식으로 이걸 대응하려고 할지 한번 짐작해 보도록 하죠.
4: 뭐 북한 상황은 그들이 이제 발열자, 유열자라는 네. 표현을 쓰는데 그 우리가 경험을 다 했지 않습니까? 특히 이게 음. 스트레스 오미크론이라고 얘기를 하니까 그러면은 발열 증세가 나타나는 게 10% 정도밖에 안 된다라고 네. 얘기를 하더라고요. 그럼 실제 우리 의미로 확진자는 굉장히 높을 수밖에 없고. 그런데 북한의 시스템 자체가 투명하지 않으니까 우리가 이거를 객관적으로 판단하기가 어려운데 그나마 우리한테 보여줄 수 있는 지수가 존스턴킨스 대학에서 나오는 이제 글로벌 세계 보건 안보 지수라는 게 있습니다. 네. 매년 나오는 거. 195개국을 대상을 했는데 북한이 195위입니다. 음. 가장 바닥에 있고 특히 대응 능력이 195위고 진단 능력은 192위입니다. 음. 그러니까 현재 진단 능력 PCR이나 신속 항원 검사 키트 같은 게 제대로 없다라는 건분명해 보이고요. 그렇기 때문에 이제 열로 측정을 한다. 네. 그럼에도 뭐 전문가들이 기존에 있던 뭐 홍콩 케이스나를 놓고 보면은 사망자는 지금보다 훨씬 더 많이 나오는 것이 기본적으로 맞기 때문에 네. 그 부분에 대해서는 북한 정부 당국이 어느 정도 통제를 해서 좀 이렇게 숫자를 조작했을 가능성도 좀 있어 보이긴 한다라고 생각이 되고요. 네. 그데 여기서 중요한 거는 우리 홍박사님도 말씀해주셨는데 과연 북한이 왜 이렇게 빨리 공개를 했느냐. 음. 아까 말씀하신 거에 동일하고 거기에 더불어서 우리가 사실 북한 체제 붕괴에 대한 연구를하는 급변 사태 연구가 있습니다. 네. 그뭐 저도 수차례 연구를 했는데 결론은. 북한이 그렇게 민중 봉기에 의해서 체제가 붕괴될 가능성은 거의 없다라는 예, 예. 게 대부분의 그 연구의 결론이에요. 근데 그럼에도 이게 시나리오 연구이기 때문에 하나의 시나리오가 그나마 가능성이 있다. 민중 봉기 예. 그게 마치고 전염병이 경제적인 어려움과 겹쳤을 때 음. 그럴 때 주민들이 북한 상황에서는 더 이상 견디지 못하고 체제에 대해서 저항을 할수 있다는 라 거거든요. 그건 저는 의미가 있다고 판단이 됩니다. 음. 그렇기 때문에. 오히려 김정은이 직접 나서서 아주 공개적으로 그리고 우리가 상식적으로 생각해도 이게 전국을 다 통제하고 이 정도의 발열자가 나오는 거를 그들이 원래 하던 방법으로 숨길 수는 없거든요. 그건 어쨌든 외부에 다 알려질 수 있는 거. 그리고 최근에 한 4일 동안의 행보를 보면 김정은이 직접 나서서 이 사태를 끌고 가는 모습들을 계속 보입니다. 밤에 가서 뭐 약국을 간다든지 2시 반에 정치국 회의를 연다든지 하는 모습을 통해서 흔히 말하는 이제 애민 사상 그리고 이런 어려움에 자기가 끌고 가니까 자기를 믿고 따라와라. 그러면서도 음. 특히 일부든 질책을 하죠. 특히 관료들이나 질책을 하고 결국은 군까지 동원하는 모습. 예. 그러니까 어쨌든 이게 굉장히 체제에서는 위기감이 느껴지긴 합니다. 음. 이것을 그래서 잘 조정을 해서 잘 통제를 해서 넘어가면 괜찮은데 만약에 안 되면 아까 홍 박사님 말씀대로 이게 뭐, 북한 사람들도 알거 아닙니까? 4월 달에 계속해서 일종의 축제를 했고, 음. 지방에 갔던 사람까지 다시 불러올려서 사진을 수천명가 찍어댔기 예. 때문에, 그거에 대한 책임이 어떤 형태로든지, 북한 내에서 주민들이 굉장히 어려운 상황에 있으면 물을 가능성이 있거든요. 음. 그러니까 북한 체제로서는 이건 저는 굉장히 심각한 도전에 직면에 있다라고 느낄 거라고 생각합니다.
0: 예. 그럼, 뭐 관련해서도 한번의견들 주시죠. 실제로 이게 이제, 뭐, 굉장히 심각해지는 상황이 오면 당연히 책임을 묻게 될 텐데, 뭐, 대충 잘넘어간게 리더십으로 극복했다라고 또 포장을 할 수도 있겠습니다만. 홍민실 장님 어떠세요? 네,
3: 근데 저는 뭐, 사실 이게 통치의 어떤 명부, 통치의 어떤 명분이라든가 통치를 하는 사람의 어떤 도덕적인 어떤 그 우월, 우월성, 뭐, 이쪽 음. 우위가 뭐 이런 것들이 필요한데 이제 그런 측면에서는 지금 이제 그박 교수님 말씀하신 건 아까 제가 말씀, 말씀드린 것처럼 그 리더십이 상당히 중요한 부분이 아요소거든요 네. 그런데 이게 뭐 체제의 어떤 특별한 균열을 가져오거나 뭐 이럴 수준이냐라고까지 본다면 그런 정도까지 가지 않을 정도의 관리는 충분히 될 가능성이 높다고 보는 게 지금 이제 오미클론이 북한에서 일단 물론 사망자 숫자로 이제 나타나는 부분도 있지만 우리가 알다시피 증상 자체가 상당히 경미한 부분이 있습니다. 음. 그러니까 우리가 우리 일반적으로 뭐 백신 접종 이후에도 오미크론 걸렸을 때 증상이 무증상이거나 거의 뭐 감기기 정도 수준으로 나타났던 부분이 있거든요. 그렇기 때문에, 어, 북한 주민들이 사실 그 평소에 이그 코로나에 대한 어~ 공포감 위협감이 상대적으로 우리보다는 좀덜 했을 가능성이 있어요 네. 어, 그리고 지금 실제 앓고 있는 그 병의 증상이 그 정도로 치명적으로 북한들이 공, 주민들이 공포심을 느낄 정도는 아니다 다만 이제 국가에서 여기에 대해서 굉장한 어~ 엄격성을 요, 막 요구하려고 하고 여러 가지 그~ 제도적이거나 아니면 지금 조치들을 막 내놓기 때문에 아~ 정부가 국가 당국이 잘 하고 있구나 또는 굉장히 중요한 사, 상황이구나라는 건 인식은 하는데 그 자체가 굉장한 뭐 공포로 다가올 정도가 되느냐 그거는 아니라고 보여지고 또 하나는 뭐냐면 김정은 위원장이 이제 당 정치국 회의를 하면서 그 얘기했던 조치의 내용들이에요 한 일곱 가지 정도로 이렇게 조치를 얘기를 하는데 그 중에 어 여러 가지 내용 중에 주목할 부분이 뭐냐면 그렇게 굉장히 초특급 방역 체계에 해당되는 거를 지시를 하면서 거기에 준하는 얘기를 하면서 완전한 지역 봉쇄거든요. 국경 봉쇄, 도시 봉쇄, 생활 단위별, 주요 단위별로 다 봉쇄를 하는 건데 그럼에도 불구하고 경제개발 5개년 계획에 해당되는 그 농업 부문. 또 그다음에 건설 부분, 그다음에 공장 기업소 관련된 부분들에서는 대부분 생산 활동은 그냥 정상화, 정상적으로 하라는 거예요. 그 안에서의 방역 지침은 유지하되 그냥 정상적으로 하라는 거예요. 그러니까 우리가 보기엔 굉장히 상충되는 약간 요소가 있거든요. 그러니까 뭐 중국 같은 경우에는 아주 굉장히 감시 체계를 잘 동원해서 안전한 그 봉쇄를 하잖아요. 네. 근데거기에 나름대로 어, 소위, 얘기하는 감시체계가 굉장히 고도화된 그런 부분들이 같이 동반되는 거군든요 근데 북한은 그 체제가 없는 상태에서 물리적인 격폐를 한다고 했는데 사실상 그게 불가능한 거예요.
0: 네. 좀. 뭔가 이해야 되고. 일을 해야 네.
3: 되고 목표를 달성해야 되는 부분이 음. 있고 또 하나는 뭐냐면 그본가뭄이 지금 저희도 굉장히 심각한 상황이거든요. 근데 북한 같은 경우에 본가뭄 때문에 굉장히 지금 고민을 많이 하고 있었거든요. 그리고 지금 모내기철이에요. 요 때를 놓치면 은 1년 농사를 완전히 망치는 네. 상황입니다. 그렇기 때문에 김정은 위원장도 거기를 얘기를 하거든요. 영농 부분에 대해서는 그냥 계속 하라고 네. 얘기를 하고 있고. 그다음에 이제 화성지구에 지금 1만 세대 건설하는 것도 계속 하라고 얘기하고. 그러니까 목표한 거는 거는 하라는 거예요. 완수하라는 거예 반드시. 그러니까 이건 굉장히 상충되는 거군요. 격, 격리하라는 것과 이건 격, 상충되는 거예요 그러니까 어떻든김정은 위원장 판단에는 그 정치적으로 주민들에게 주는 메시지에서는 굉장히 철저하게 지도부가 음. 통제하는 것처럼 보이게끔 이미지화되는 부분들이 있는데 실제 부분에서는 상당 부분은 어 생산 활동을 정상화하면서 네. 이쪽 부분 이것을 집단 면역 형태로 이쪽에 음. 어 거쳐갈 수 있다는 라 정도의 생각을 하고 있는 부분도 있는 것 같고 그리고 실제 그 내용들을 보면은 과거 그 2020년 7월에 개성 봉쇄 당시에 최대 비상발역 이걸 첫 번째 발동했었거든요 요 문제가 두 번째고 그때 조치에 비하면은 오히려 뭐 학교 휴교령도 없고 예, 예. 전체적으로 통제의 강도는 조금 더 낮아요. 지금의 음. 어떤 이런 확산이라든가 이런 것이 지금 하는 추세에 비해서는 굉장히 약하게 느껴지거든요. 그러니까 저는 어떤 면에서는 이게 그 일정하게 주민들에게는 약간 그냥 지나가는 하나의 어떤 그 유행병처럼 예. 약간 인식될 가능성도 있다라는 음. 좀 생각이 듭니다.
4: 뭐 예. 저도 홍 박사님이 그 예상한 것처럼 되기를 정말 바라긴 음. 하는데 그렇지 않을 가능성도 지금 네. 보이거든요. 음. 일단은 이 스텔스 오미크론이라는 게 우리는 위드 코리아, 위드 코로나. 코로나로 네. 가게 된이 모든 과정에서 가장 중요한 것은 백신 접종이 됐다라는 그렇죠. 거죠. 네. 그래서 백신 접종을 하면 오미크론 자체의 전파를 막진 못하지만 중증화율, 사망률을 음. 낮춘다라는 것. 근데 북한은 백신의 접종이 전혀 안된 상태이기 네. 때문에 중앙자가, 그 사망자가 숫자가 늘어날 수 있다라는 게 하나의 걱정이고 두 번째는 북한은 어쨌든 이 식량 부족을 겪고 있기 때문에 면역 체계가 굉장히 낮을 수밖에 없는 상황이죠. 여러 가지 상황에서 위성 체계, 위생 체계라든지 영양 상태라든지 그런 면에서 걱정이 되는 거고요. 또 하나는 어쨌든 일부 지역을 봉쇄하고 격패를 하고 있는데 우리가 상해에서도 벗긴 했습니다만 상해 같은 세계적인 도시에서의 봉쇄가 59일 60일을 넘어가면서 식량 부족 사태가 나타나는 그런 상황인데 북한이 과연 일정 지역을 봉쇄를 해서 그 식량이나 필요한 최소한도의 그런 필요한 것들이 제대로 공급이 될수 있을 것이냐. 그런 문제들이 같이 지금 얽혀 있거든요. 그것이 잘 해결이 되면. 이것을 뭔가를 해결해 나갈 수 있지만 아니면 굉장히 악순환의 고리로 빠질 수 있다. 네. 그러니까 나중에 좀 말씀을 드리겠습니다만 제가 생각하는 결국 북한의 해결 방법은 한국을 비롯해서 국제사회의 지원을 문을 열고 받는 수밖에 없는 거거든요. 네, 네, 네. 그런데 그거를 끝까지 거부를 하고 굉장히 제한된 형태로 간다면 그 어려움이 굉장히 어려워질 수도 있다. 네. 저는 그렇게 판단합니다.
2: 네. 저도 조금 덧붙이자고 네, 하면 음. 아까 두분 말씀에 플러스에서 어. 이전에도 비공식적으로는 혹시 그 안에서도 확진자가 나온 것이 아니냐라는 보도들이 나오기도 했습니다. 그데 예. 공식적으로 인정하지는 않았었지요 어, 근데 북한 당국도 알고 있을 겁니다. 델타가 굉장히 치명적이었던 것에 비해서 오미크론은 조금 덜 치명성을, 대신 확산 속도는 빠른 특징을 갖고 있다는 음. 거를요. 그래서 지금 확산 속도가 빠른 것이 이제 오미크론의 특징인 것으로 보이는데요. 말씀하신 것처럼 스트레스 오미크론 이런 거를 알 수, 알수 있는 그런 뭐 체계적인 능력이나 음, 이런 부분 잘 모르기 때문에, 어, 그래서 지금 시점에서는 오미크론의 경우에는 서 공개를 하는 게 델타보다는 살짝 덜 부담이었지는 않았을까 하는 음. 생각도 좀 들었습니다. 그리고 감염병의 양면성이 있죠. 한 가지는 통치력의 위기를 혹시 가져오지 않을까. 내부관리 또 한편으로는 통제를 오히려 용이하게 하지는 음. 않을까 양면성 있습니다. 그래서 지금 김정은 위원장 입장에서는 인민대중제일주의 또 우리 국가제일주의를 표방하고 있기 때문에 거기에서 실질적인 업적을 보여야 하는 그런 기로에 서 있을 수도 있고 또 말씀 박원공 교수님 말씀처럼 외부 도움을 받아야 하는 정말 선택의 순간이 올 수가 있는데 그거는 꼭 보건의료 차원뿐 아니라 또 홍민 박사님 말씀 주신 것처럼 수해복구 또 지금 가뭄에 대한 네. 대응 이런 복합적인 재난대응 측면에서도 아마 좀 필요로 할수 있겠다는 음. 생각이 듭니다. 네,
0: 이게 참 궁금한 게 그런 거 같더라고요. 방금 다들 얘기해 주시긴 했습니다만 현재 같은 그 모습을 보이는 게 이렇게 일종의 사실은 실험장 같은 그런 느낌 같은 게좀 있거든요. 그러니까 전 세계가 한 번도 해보지 못한. 그래서 백신도 없는 상태에서 치료제도 마땅하지 않은 상태에서 우리는 늘 이제 이게 급증할 때 문제를 의료체계 붕괴를 보통 다 이제 걱정했던 거니까 게다가 봉쇄도 완전히 할수 없는 이유는 또 경제 문제도 겹쳐있는 건데 이게 실제로 북한이 지금 다 한꺼번에 다루어야 되는 이제 그런 상황이잖아요. 근데 이게 현재 와 같은 모습을 보이는 게 한편으로 통제하면서 한편으로는 일상을 열어놓는 게 북한식 위드 코로나인지 일종의 고육주체이거나 또는 이제 굉장한 뭔가 나름의 방책인지 이런 부분들이란 말이죠.
3: 이제 거기가 음. 관련돼서 이제 그 아까 우리 박홍 교수님 얘기했지만 저는 이제 북한의 의도가 그렇다는 거고 이게 예. 정상이라는 얘기는 전혀 아닙니다. 그렇 근데 어쨌든 북한이 장기적으로 예. 어, 이 계속 세계적으로 변이동이 나타날 수 있는 여러 가능성에 예. 대응하기 위해서는 백신책에 도입을 해야 되는 건뭐 맞는 것 같아요. 음. 그리고 거기에 대한 맞는 의료 시스템이 이제 도입이 돼야 되고. 근데 이제 제가 이번에 북한이 이렇게 그 갑작스러운 공개라고 생각을 하면은 이거는 그 전에 뭐 뭔가 겨, 은폐하고 있다가 공개하는 것에뭐 네. 이렇게 볼수 있는데 그 전에 뭐 그런 확진자가 나왔다는 정보가 있으면 우리가 이제 그걸 갑자기 공개했다 이렇게 얘기할 수 있지만 그 정보가 없는 상태에서는 이게 뭐이 과거 인정 안 하고 있다. 갑자기 공 인정한 것처럼 그렇게 얘기하는 거 사실 말에 어폐가 좀 있거든요. 예. 그래서 제가 얘기하는 건 뭐냐 면 북한이 지금까지 취했던 이 봉쇄 중심에 완전히 격, 격리시키는 음. 방식으로 전 세계에서 유례를 찾아보기 예. 완전히 격리시킨 상태에서 백신 체계를 전혀 어, 도입하지 않는 시스템. 그러니까 이게 전 세계적인 추이를 보면 지금 어 대체적으로 이제 코로나를, 코로나에서로부터 일상을 정상화시키는 쪽으로 이제 추위가 바뀌어가고 있어요. 근데 북한이 그렇게 해서 나름대로 확진자가 크게 나지 않는 상태를 유지했는지 모르지만 이 정상성으로 수렴되기 위해서는 뭔가 어떤 단계가 좀 필요할 거라는 판단 했을 수도 있다고 봐요. 네네. 지금의 봉쇄로만을 네. 가지고는 세계적으로 뭔가 코로나로부터 일상성을 찾아가는 거에서 뭔가 단계를 거칠 수 없는 굉장히 계속 이 상태를 유지하거나 뭔가 외교 책에 새롭게 한전히 도입하거나 그렇죠. 이둘 중에 뭔가를 해야 되는데 어떤 것도 하기 어려운 굉장히 모호한 지점이 있었다고 보거든요 네네. 그래서 어쨌든 그 세계적인 그 정상성을 찾아가는 추이에 뭔가 수렴되고 편입되기 위해서는 오히려 이제 이 오미클론의 증상이 나타났을 때 이거를 적극적으로 차라리 공개를 하고 네. 아예 그냥 이 체제에 맞는 집단 면역이든 뭐 어떤 형식을 갖추고 그 이후에 이제 거기에 관련된 치료제라든가 이런 것들이 국제사회로 도 도입되고 뭐 하는 과정들을 1년 일정하게 좀 염두에 뒀을 가능성을 좀 배제할 수 없다고 봐요. 그러니까 네. 이걸 단순히 막맞지 못해 물론 이제 그이 확장수제가 너무 빨리 나타나니까, 이제, 어, 그 위협감 때문에 공개한 부분도 있겠지만, 저는 전반적으로 한 4일 동안에 고민이 있었다고 보거든요. 그러니까 5월 12, 5월 2일까지는 음. 대규모로 사진을 같이 찍으면서까지 있었다는 음. 거는, 사실상 4월 말부터 발열자가 나왔는데, 네. 5월 2일까지 김정은 위원장이 수, 수천명을 상대로 서 사진을 찍으면서 그것도 노마스크 상태로 있었단 음. 말이에요. 그리고 나서 5월 4일날, 어, 전국의 외출금지령을 내리고서 바이러 체크 조사를 한단 말이에요. 그럼 이, 이, 3일하고 4일 요 사이에 그 굉장히 심각성을 지도부가 인식을 하고 음. 조사를 하라고 이제 지시를 앵글린거데요 그럼 결, 과적으로 5월 3일부터 10일 정치국회의까지 1차적인 발열 조사를 전국적으로 한 다음에 그게 8일 날 결론이 나오거든요. 네. 어, 이거 오미클론이다 그래서 뭐 8일부터 10일까지 4일 동안에 그럼 뭘 했냐는 건데 아마 지도부가 상당히 고민했을 거예요. 음. 이걸 어떻게 대응을 하고 어떤 방식으로 정치적으로 이걸 대응해야 되는지 고민했다면 은그 과정에서 저는 아까 얘기했던 것처럼 전 세계가 지금 가고 있는 그 소위 코로나 일상성을 좀 회복하는 쪽으로 가는 쪽에 어떻든 수렴하는 뭔가의 과정을 같이 수밖에 네. 없다. 뭐 이런 방식에 네. 접근하지 않았나라는 생각도
0: 듭니다. 제가 좀좀 아까 좀 북한식 음. 위드 코로나라고 말하는 게 <웃음> 사실
4: 그런 측면이긴 한데. 예. 네, 저도, 예. 저도 아까 뭐좀 음. 우려가 되는데요. 그렇게 했으면 은 정말 또 좋겠다는 생각이 드는데. 음. 이게 뭐 아까 말씀하신 위드 코로나를 만 하고 있는 국가가 네. 사실 중국. 음. 거의 뭐 비슷한 형태죠. 왜냐하면 중국이 제로 코로나라는 정책을 그렇죠. 계속 유지를 하고 있는데 거기에도 백신은 맞긴 맞습니다만 우리가 다 아는 시노팸이나 시노백이라는 음. 게 백신의 효과가 없다라는 거 거의 그런 상황이기 때문에 어떻게 보면 중국과 북한이 굉장히 유사한 부분이 있다. 그 1차적으로 나면 무조건 봉쇄를 한다라는 그런 형태로 제로 코로나로 가고 있다는 라 건데요. 제가 걱정이. 중국도 사실은 위드 코로나로 가야 되죠. 네네. 세계 경제를 생각해도 그렇게 가야 되는데 그렇게 못 가는 이유가 뭐냐면은 이거는 시진핑 체제라는 특성이 있다는 거죠. 음. 그러니까 신진핑이 본인이 이걸 얘기를 했고 제로 코로나가 잘된 것이다라고 얘기를 했고 지난번에도 회의에서 그걸 아주 공개적으로 네. 거기에 비판적으로 얘기하는 사람들을 엄단하겠다라고 얘기를 했기 때문에 음. 그 권위주의 체제에서는 가장 높은 지도자가 얘기한 게 결국 법이 돼 버리네요. 네. 근데 저도 비슷하게 김정은도 같은 입장이 지금 있다라는 음. 거죠. 왜냐하면 2년 반 28개월 동안 본인의 방역 정책이 잘 됐다라고 계속 얘기를 한 상황이었는데 네. 갑자기 이런 상황이 와서 방역 정책을 바꿔서 백신을 접종을 한 다든지 아니면 다시 외부의 지원을 받는다든지 하는 것은 북한 체제는 어떻게 보면 중국 체제다더경직돼 있기 때문에 그거를 인정해야 되는 상황이 왔을 때 그걸 어떻게 북한 주민들한테 얘기를 할수 있을까 설득할 수 있을까 예. 그러니까 그런 부분이 저는 굉장히 걸리는 부분이 있거든요. 예예. 그래서 어쩔 수 없이 저는 좀 오픈한 경우는 있는데 음. 오늘도 결국 뉴스에 나왔습니다만 중국한테 가서 조용히 가서 그걸 갖고 왔잖아요. 네. 그런 형식으로 갈 가능성이 조금 더 크지 않아 그렇다면이거 통제하는 게 여전히 굉장히 어려울 수 있다 정치적인 요소가 그 안에 좀 작용을 하고 있다라고 봅니다.
0: 네. 예. 그러면 이게 이제 중국한테 지금 이제 도움을 요청하는 게 이제 얼마나 급해서 생기는 일일까를 한번 좀볼 필요가 있을 것 같은데요. 근데 주로 보면은 사실 상당히 통상적인 의료 장비들에좀 가깝거든요. 이게 이른바 백신 대응식의 이제 방식이라든가 이렇게 지원을 요청하는 외부에가 아니라 중국에만 탁해서 주로는 이제 해열제라든가 뭐 이런 식의 것들 또는 기타 이제 의료대응 을 위한 기본적인 장비들을 요청하고 있는 것 같은데 그 어느 정도 좀 심각하게 보면서 중국에 요청하고 있는 것 같으세요 손정우 의원님께서 보시기
2: 음, 일단 아시는 것처럼 중국도 지금 상하이가 우세인 네. 낙다운인 상황이고 또 베이징으로 확산이 될까 봐 굉장히 신경 쓰면서 방지를 하고 코로나를 관리하고 있는 상황입니다 그렇지만 북한이 사실 현재로서 도움을 청할 수 있는 곳이 중국 이고 네. 또 올초부터 중국하고 무역도 재개를 했었죠. 물론 그 때문에 뭐 유입이 됐을 가능성도 있습니다만 현재로서는 중국의 도움을 받고자 하고 급할수록 아마 그런 분위기가 더 강해질 경향이 강해질 텐데 근데 걱정이 되는 부분은 중국의 도움을 받더라도 북한 내 확산세를 막기에 부족할 수 있을 겁니다. 어 네. 그래서 결국 대응 능력 향상의 속도보다 확산의 속도 그리고 중증화의 속도가 더 빠르다면 아, 북한이 국제 사회의 도움을 요청할 수밖에 없게 되지 않을까 네, 네. 생각합니다. 어, 그거는 우리 이전 감염병 사례를 볼수 참고를 할수 있는데 신종플루 때 사례가 그러했지요. 네. 북한 내부의 신종플루 상황 공식화 되면서 북한은 WHO로부터 200만 명 분량 백신을 공급받은 적이 있습니다. 또 2018년에 신종플루가 재유행했었던 때에도 어 북한이 사망자를 발표한 적이 있었죠. 음. 그리고 WHO의 백신 지원뿐 아니라 유니세프의 예방법 교육 그리고 국제 적십자 연맹의 긴급 기금 지원 이런 것도 이루어진 적이 있습니다. 어 그리고 그때 이명박 정부 한국의 이명박 정부도 뭐 북한의 치료제나 백신 손소독제 등을 지원을 하기도 했었고요. 그래서 결국에는 중국도 지금 힘든 상황 그리고 북한도 점점 힘든 상황에 몰리게 되는 경우가 된다면 국제사회 근데 아마 코백스를 통한 국제사회의 네. 타진을 먼저 할, 것이, 할 것으로 이할것 보이고요. 그래서 뭐 사실 미국이나 한국의 지원을 당장 수용하는 쪽으로 갈것 같지는 않지만 아마 상황 변화를 보면서 어떻게 하는 게 내부를 안정시키면서 음. 위기를 극복할 수 있는지 굉장히 고심을 할 네. 것으로 생각합니다.
0: 그러면 그 지금 판단해 볼게 중국 이외의 국가들에게도 언젠가는 도움을 요청할 것같 그다음에 한국의 도움은 언제쯤 받아들이려고 할까? 사실 이 단계인 것 같아요. 홍민선 실장님 어떠세요? 네. 그
3: 그러니까 이제 앞서 이제 우리 음. 손 박사님께서 얘기하신 거에 좀 부연하면서 음. 이제 그 얘기를 드리자면은 음. 이게 지금 상황에서 북한이 백신을 원할지에 대한 음. 그렇죠. 당장의 필요성에 대한 문제를 보여야 되는데, 약간 그 보건의료적인 측면에서 본다면 북한은 아마 당장은 필요하지 않을 가능성이 높다고 봐요. 네. 그 그러니까 뭐냐면 지금 오히려 팍스로이드 같은 이제 치료제, 그러니까요. 해열제. 네. 거기에 이제 경기기간에 필요한 일상적인 어떤 음. 의료용품. 이게 이제 훨씬 더 중요하다고 보고 사실 이제 중국이 이제 거기에 대한 1차적인 어떤 그 숨통을 틔워줄 거라고 보여주거든요. 음. 근데 그것이 이제 장기적으로 과연 안정적으로 공급되느냐의 문제가 있어요. 그래서 이 부분에 대해서는 아마 이제 국제기구에다가 요청을 하고 아마 공식적으로 거기에 대한 아마 배분을 받는 방식으로 갈 텐데 그 백신 체계는 이제 그이후의문제로좀 봐야 될것 네. 같아요. 그런데 이 백신의 문제는 북한의 통치하고 굉장히 이 밀접하게 연관이 돼 있거든요. 그래서 우리 초기에 우리 백신 공급과 관련해서 언제 어느 시기에 누가 먼저 받느냐를 가지고 굉장히 많은 네. 얘기를 했잖아요. 네. 동일한 방식입니다. 음. 북한 지금 주민이 2 6 500만, 500만에서 2천 600만 정도 된단 말이죠 인구가. 음. 그런데 여기서 최소 2회분 정도를 맞는다 접종을 음. 한다라고 치면 5천만 회분이 네. 필요해요. 근데 지금 코실리 그 소위 코백스를 통해서 네. 이제 배분 받은 음. 거는 거기 한참 못 미치는 횟수인 것도 있고 그게 한번 배분 받기 위해서는. 어, 최소 아무리 빠른 그, 그 절차적인 걸 하더라도 3개월에서 6개월 이상 걸릴 가능성이 있거든요. 들어오데까지 예. 그러니까 굉장히 많은 시간을 또 소비해야 되는 부분인데, 당장 이제 그런 정도의 시간과 그 정도의 안정적 공급이 확보될 수 있느냐. 그게 만약에 부적절, 그러니까 소위 이제 적은 양이 들어오고, 불안정하게 들어온다 그러면 오히려 음. 통치상에 상당히 문제가 생기거든요. 이 일종의 어떻게 보면 누구는 주고 누구는 안 준다라는 네, 네, 네. 것이 오히려 북한 사회에 더 불안감을 조성하고 음. 통치 질서에 어떤 더 해가 될 수도 있거든요. 이제 이제 그런 측면에서 백신 체계 도입은 북한이 약간 통치 체제에 음. 어떤 정도의 안정성에 기여할 수 있냐 부분과 굉장히 연동이 돼 있다. 그래서 아마 이제 북한, 향후에 그 한국이라든가 국제사회가 뭔가 지원을 하거나 체계를 갖춘다면은 어, 이정 부분, 이제, 현실적인 북한의 요구. 음, 음. 아까 얘기했지만, 치료제와 회열제, 그 다음에 경기기간에 음. 필요한 양품, 용품들, 네, 그 다음에, 아, 실용적으로 마스크 같은 것들, 요런 용품들을 중심으로 해서 국제기구와 협력하는 방식으로 해서 지원을 음. 하는 그, 어, 모양새를 갖춰야지, 직접적접적적 집적, 집적, 지원 제한을 한다는 거는, 외교적인 차원에서는 굉장히 중요하다고 봐요. 그러니까 음. 우리가 이 한반도의 정세 관리를 하는 데 있어서 미국이나 한국이 일정하게 그런 도덕적인 어떤 그 지원 이사를 갖고 있다. 음. 그거는 뭐 핵실험을 하든 뭐 관계없이 어떻든 그런 인도적 그 지원 이사를 갖고 있다는 라 것은 상당 부분 그 외교적인 부분에서 중요하긴 네. 하거든요. 근데 실질적인 측면에서는 그런 좀더 실용적인 음. 북한의 수용 가능한 부분들로 적극적으로 접근하는 것이 훨씬 낫다는
0: 생각. 네. 일단은 백신이 아닌 치료제 위주의 접근법을 쓸것 같고 그렇다면 그게 우회해서 이제 필요한 부분을 지원해 주는 형식으로 아마 접점이 생길 수도 있겠다. 어떻게
4: 보세요? 뭐 저도 당연히 동의를 합니다. 예. 지금 백신이 아무리 빨리 들어가더라도 mRNA 계통은 이제 콜드체인이 필요한 예. 것들이 많기 때문에 그게 제재도 걸리거든요. 그래서 물론 음. 패스트트랙이라 해서 제재를 면제를 받을 수 있고 미국은 그에 대한 의지가 있다고 라 저는 판단을 해서 갈 수는 있는데 그래도 한달 이상 걸린다. 그데 그렇게 되면 은 북한은 이미 확산이 돼서 이걸 최고세를 넘어가는 시점이기 때문에 백신은 저도 홍민 시장님 말씀대로 이건 좀 시간이 걸리고 그건 중장기적으로 가야 된다. 그보다는 당장 필요한 것들을 해야 되는데 그거는 뭐 당연히 우리가 필요하다는 걸 인정을 하는데 근데그 과연 그걸 어떻게 효과적으로 전달할 것이냐에 이제 문제가 걸려 있는 거라고 생각이 되거든요. 뭐 보셨겠지만 어저께 윤석열 대통령이 인도주의적인 지원을 하겠다라고 분명히 얘기를 했고. 근데 북한이 계속해서 거기에 대해서 응답이 없고 저는 북한이 응답을 할 가능성이 처음부터 크지 않았다고 라 생각합니다. 이건 우리가 북한 체제에 대한 좀 특성을 이해를 해야 되는데요. 음. 북한이 그런 식으로 지원을 받을 때 공개적으로 얘기를 하면서 이거를 너희가 그러니까 북한이 이것을 이 대화를 수용을 해야 그다음에 논의가 진행된다 얘기를 하는 것은 좀편현이그렇지모르겠습니다 북한한테는 우리한테 이거는 의미가 없다라는 제안으로 음. 받아들일 수밖에 없어요. 북한의 네. 체제가 그 일반적이지 않은건 분명합니다. 그리고 사실상 물리적인 협의도 지금 굉장히 어려운 상황이죠. 코로나 19가 다와 있기 때문에. 그리고 북한을 보면 지원을 받을 때 비공개적으로 지원을 음. 받습니다. 제가 틀릴 수도 있지만 외교부가 그러니까 중국 외교부가 오늘 가서 비행기가 갖고 왔지 않습니까? 근데 중국 외교부가 그걸 공식적으로 자신들이 뭘 지원했다라는 걸 발표 안할 가능성이 굉장히 높아요. 네네. 그러니까 중국이 어저께 외교부에서 얘기를 한걸 보면은 자신들은 북한을 지원할 그럴만한 의지만 있다라고 얘기하고 그다음에 아무 얘기도 없이 음. 북한이 가져가는 거를 그냥 봅니다. 이게 어쩔 수 없이 북한의 체제를 이해하고 우리가 인도주의적인 차원에서 지원을 한다면 가장 효과적인 방법으로 그런 방법을 써야 되는 게 맞고요. 음. 만약에 우리가 직접 지원을 그나마 한다면. 근데그거보다는 훨씬 더 효과적인 방법은 코엑스를 활용을 하거나 WHO를 활용하거나 그들이 가장 노하우를 갖고 있고 또 국제사회 인도주의적인 지원에서 가장 중요한 것은 최소한도의 모니터링이 돼야 되거든요. 그런데 네. 북한의 고민은 또 거기에 있는 거죠. 모니터링 그 요원들이 들어가야 되는데 지금 이런 상황에서 모니터링 요원이 들어갈 수 없다라는 것도 있는데 그나마 북한에 대해서 많은 지원을 해봤던 그런 기구들은 거기에 대해서 많은 노하우가 음. 있고 또 실질적으로 갖고 있고 그러니까 우리가 간접 지원을 사실은 심각하게 고민을 해야 되는데 다행히 오늘 국회에서 보니까 김성화 안보실장이나 권영수 통일부 장관이 다그 얘기를 하더라고요. 예. 간접 지원의 가능성도 열고 NGO에 대해서 그 지원도 그 가능성을 검토하겠다. 그럼 뭐 저는 바른 방향이라고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 자, 그래서 1부에서는 이렇게 코로나19 상황, 북한에서 벌어지고 있는 것들좀 전후 맥락 같은 것들을 좀 짚어봤고요. 이어지는 2부에서 현재 도발의 위험에 관련된 이야기, 어떻게 이걸 풀어갈까에 관련된 이야기 한번또 들어보도록 하겠습니다. 지금까지 청취자 문자 준비되어 있어서요. 정의진 문자캐스터 불러보겠습니다.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 사모구사님. 잘해줘도 뒤통수 칠 때가 많아 도와주고 싶지 않은 건 사실입니다. 더군다나 도와주겠다는데도 응답을 안고 있으니 말입니다. 하지만 코로나 바이러스는 북한 뿐 아니라 전 세계에도 위협적이라 인도적인 차원에서 도와주는 게 맞다고 봅니다. 어려울 때 도와주는 건 마땅한 도리이기도 하고요. 아마 한미정상회담이 끝난 직후에는 우리의 도움을 받아들이지 않을까 예상해 봅니다. 구사사군님 사람이 죽어가고 있는 상황입니다. 신리보단 명분 아니겠습니까? 인명을 구하는 게 우선입니다 마법의 성님 세계에서 가장 폐쇄적인 나라가 북한인데 얼마나 사망자를 숨기고 있을지 모르는 일입니다 북한의 인도적 지원을 한다고 한들 백신이나 의약품이 주민들에게 제대로 보급이 될지도 의문입니다 해주셨고요 칠5칠사님 북한이 이번 코로나 사태로 체제가 붕괴되거나 국가기반이 무너지는 건 아닐지 모르겠습니다. 북한 상황이 예상보다 심각하고 많은 사람들이 죽게 된다면 김정은 체제도 존립이 어려워지지 않을까요? 김영현님, 이번 기회에 통일을 하는 건 어떨까요? 북한도 더 이상 폐쇄적으로 나라를 다스릴 게 아니라 선진기술과 문물을 받아들여야 할 때입니다. 물론 준비가 안된 통일은 우려되지만 이번 기회로 통일에 다가갈 수 있을 겁니다. 이창성님. 코로나로 북한 인구가 줄어든다면 한반도의 군사적 위협이 더 커지지는 않을까요? 북한의 코로나 위기는 한반도 위기와도 연결된 문제 같습니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: KBS 열린 토론 북한의 코로나 19 상황 그리고 한반도 정세에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 손효정 한국국방연구원 안보전략센터 연구위원, 홍민 통일연구원 북한연구실장, 박원곤 이화여대 북한학과 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께 하고 있습니다. 자, 지금 아~ 어, 무력 도발 관련된 이야기를 이제 이어가게 될 텐데요. 어 7차 핵실험을 할수 있다라는 얘기까지 나오는데 손흥정 연구위원님 실제로 가능성이 높습니까? 어떻습니까?
2: 음, 최근에 풍계리 3번 갱도가 핵실험 수준으로 복구되었다. 그리고 7차 핵실험 준비 정황이 포착되었다는 분석이 나온 바가 네. 있습니다. 어, 근데 핵은 굉장히 정치적이고 심리적인 무기이기도 해서 음. 사실 징후 자체만으로도 우리의 위협 인식은 네. 고조될 수가 있지요또 북한에서는 핵을 만능의 보검이라고 해서 대외적인 위험 메시지를 전하는 동시에 또 내부적으로는 주민, 주민들의 주민 충성심을 고취한다거나 내부 결속을 공고화하기 위한 용도로 활용하기도 합니다. 그래서 이렇게 하기 되게 복잡한 상징성을 갖고 있기 때문에 북한으로서도 핵실험에 있어서는 치밀한 상황 분석, 그리고 또 전략적인 판단이 전제가 돼야 걔를 시행을 할, 그걸 시행을 할 수가 있을 거라고 생각이 되는데요. 그래서 때문에 최근에 요 정황이 포착이 되기도 했고, 또 우리 중요한 또 정치적 이벤트가 있을 전후에 할 수행할 가능성도 있다고 보기는 했지만, 코로나 상황이 터졌습니다. 예. 그래서 현재 코로나 상황이 악화되면서 영향을 일부도 일부분 일부 받을 거라고 생각이 됩니다. 현재로서는 당장 내부적 안정을 위한 감염병 차단 그리고 대응이 좀더 시급할 거라고는 일단 생각이 됩니다. 그래서 왜 방역 대책을 점검하고 또 수정을 해야 할 거고 음. 이러한 그 상황을 또 주민들에게 설명하고 이 네. 내부적인 안정을 도모할 예. 필요성도 있고 또 지금 군을 말씀하신 것처럼 인민군을 투입해서 뭐 의약품을 수송하고 공급한다 할 정도로 내부 안정에 이제 중점을 좀 두고 있는 상황이라 일시적인 긴장 완화가 있을 수는 있을 것 같아요. 또 한미정상회담을 앞두고 있기 때문에 핵실험이 한미정상회담에 어떤 영향을 줄지 또 그리고 그 영향으로 인해서 어떤 또 부정적인 결과 같은 게 북한에 또 미칠지 에 대한 불확실성이 있기 때문에 고민을 하고 있을 겁니다. 음. 하지만 근본적인 방향성이 바뀌는 것은 아닐 수 있겠다고 생각이 들어요. 예, 예. 앞서 두분 말씀 주신 것처럼, 어, 뭐, 코로나19 상황 발표를 했는데도 뭐, 단거리 미사일 발표를 한 것이나 아니면은 북한이 왜 무력 시위를 하는 동시에 인도적인 어려움을 노출시키는 일종의 강온, 이런 투트랙 방향의 그 전술을 좀 활용을 해왔던 것을 보면 정치 군사적으로는 압박 하드를 지속하고 또 경제 사회적으로는 인도적 지원을 추구하는 또 약간 에서 시간을 조금 벌게 되는 네. 그런 것일 수도 있겠다 생각이 듭니다.
0: 예. 네. 자, 그러면 지금 어이뭐 실험을 할 거냐 말 거냐 뭐 예상도 이제 중요하긴 하지만 이게 이제 아까 홍민 실장님 말씀은 이제 어쨌든 각세 나라가 자신의 트랙으로 움직이고 있었던 상황이고 그게 코로나 19 변수로 뭐 대화에 능해서 약간 높이든 낮추든 이제 시간 폭에 좀 주로 문제다라고 일단 보셨는데 아, 그럼 이게 코로나 19 또한 그이 그러니까 핵실험이나 이런 과정에도 일정한 어떤 시간 프레임을좀 넓히는 좀 지연시키는 그런 의미가 좀 있을 거라고 생각하시나요?
3: 그러니까 우리가 이제 그거를 약간 어두그 음. 이제 생각해볼 수 있는 힌트가 있는데. 그, 5월 4일, 5월 7일, 5월 12일, 세 차례 걸쳐서, 이제, ICBM, SLBM, 그 다음에 KN254, 그러니까 수대형 방상부조, 이렇게, 세 차례 발사를 했는데, 이세 가지 공통점이 있어요. 뭘까요, 이게? 어, 다, 종류가 다르긴 하죠, 무기가. 네. 예. 공통점이 있는데, 북한이 공개를 안 했어요. 음. 보통 그 다음 날 재원을 공개하는데 재원을 공개를 안 했어요. 근데 한미 당국에 의해서 대략 어떤 종류의 무기 발사인지 네. 추정이 가능하게 이제 나왔지만 북한 실제 발표를 안 했는데 과거 이제 k 인 그러니까 이제 화성 1 7형이죠 화성 십칠형을 쐈다고 얘기했는데 사실 이제 화성 1 5형을 가지고 조작했을가성이 있다라고 이제 제기했을 때. 뭐, 그 당시에는 약간 이제 한두 차례 기술적으로 좀 미흡, 미흡하니까 발표를 안한 적이 있는데, 이번에는 날아가, 날아간 다, 각도나 이런 여러 가지가 정상적으로 날아갔다라고 보여져요. 음. 근데 이걸 왜공개안 했냐는 거예요. 어, 아까 제가 말씀드렸지만, 시간 테이블을 말씀드렸지만, 코로나 확진의 시간 테이블 보면, 5월 사이부터 외출 금지령 내리면서, 네. 심각성을 인식하고 내부적으로 막 빠르게 움직일 때였거든요. 그러니까 내부 상황을 신경 쓴 거예요. 어떻든 이게, 최대 비상방역책의 방역 위기상, 최대 위기상황이라고 막 자신들이 규정을 하고 있는데 미사일을 내부적으로 또막 쏘는 음. 거를 마치 잔치 벌리듯이 공개하거나 선전한다라는 것이 어, 분위기 안 어울린다는 네. 거죠 음. 그럼 결국은 뭐냐면 그럼에도 불구하고 쏴, 쏘긴 쏴야 된다 음. 그 대외적 모세지에는 명확하게 변함이 없다라는 걸 음. 보여줘야 되고 또 전략무기 실험에 필요한 부분이라면 그거는 일정을 지연시키지 않겠다라는 의지를 보여준 거거든요 그래서 향후에 미사일 관련된 발사는 어 공개는 안 하더라도 최소한 대외적, 메시지, 대외적 메시지를 계속 유지하고 일정 부분 한미가 북핵 공제에 대해서 어떤 방식으로 취할지에 대한 음. 견제의 어떤 행동으로 계속 유지될 거라고 봐요. 음. 그리고 어떻든 자신 내부의 전략무기 개발 계획에 따라서 양산 체계. 그래서 개발을 하고 양산 체계까지 가는 일련의 과정들을 나름대로 좀 지금 계획을 하고 있, 있을 가능성이 있기 네. 때문에 거기에 맞는 일종의 속도감을 계속 유지하려고 할 거라고 좀 보여집니다. 음. 다만 핵실험은. 제가 좀 다르다고 보는 이유가 음. 지금 방금 얘기해 드린 것처럼 빅이벤트거든요. 과거 음. 1차부터 6차 발, 발그 실험했을 때도 그거는 일종의 ICBM 선거하고는 좀 개념이 좀 달라요. 그러니까 내외적으로 갖는 핵과 관련된 이쪽이 뭔가 단계적 도약을 네. 굉장히 빅이벤트로 선전하는 하나의 큰 <웃음> 효과를 갖는 그런 그 이벤트인데 이거는 뭔가 공개를 해야 되는 거거든요. 사실상 내부적으로도 이게 이런 만큼의 네. 도약이 있었다라고 얘기를 해야 되는데 지금 최대 비상 방역 체계 내에서 이렇게까지 확진자와 사망자 숫자가 나오고 있는데 핵실험을 했다고 어 공개를 한다? 굉장히 어려운 일이거든요. 음. 그리고 이제 앞서 우리 손, 손 박사님께서 얘기하셨지만 한미 정상회담에서 뭔가 뭘 논의할지도 모르고 어떻게 북핵 공조가 나올지도 모르고 거기에서 이제 대북 메시지가 향후에 세부를 통해서 또 어떻게 나올지도 모르는데 자신의 운신의 폭을핵실험을 통해서 확먼저 줄여놓고 시작한다. 음. 그건 저는 약간은 그, 태, 그 시간적인 타이밍상으로는 적절치 않은 거죠. 그래서 임, 그 준비 자체는 상당히 어느 정도 갖춰졌는지 모르지만 정치적으로 판단하는 시기적 조절은 조금 더 뒤에 할 가능성이 있다. 근데 음. 그 기술적 필요성은. 어느 정도 있다라는 것이 전문가들 대부분 공통적인 이야기고 그 탄대 소형화를 위한 어떤 기술적인 실험 반드이 필요한 부분이기 때문에 그래서 그 시기에 대한 조정을 하겠지만 코로나 시기에 지금 미사일 발사에 대한 공개도 안 하는 저는 북한의 행태를 봤을 때는 내부도 신경을 쓰고 있다. 내부에 음. 핵실험을 하는 것이 지금 적절한 타이밍이 아니라 예, 예. 신경 쓰고 있다. 그래서 적절하게 저는 영향을 미칠 것이다. 음. 보여집니다.
0: 그러니까 애초에 무기고도화 계획 자체 그다음에 대외 메시지를 주기적으로 보여주는 측면은 있지만 핵실험은 그러기에 너무 큰 카드다 이렇게 이제 보셨는데요. 어떠세요 박원 뭐 교수님?
4: 저도 코로나가 음. 북한이 갖고 있는 그 계획에 당연히 영향을 줄 거라고 생각을 하는데요. 1차적인 시금석이 되는 것은 지난번 5월 1 0일날 선거 그 KN25 조대형 방사포죠. 그날 그 코로나가 확실히 퍼졌다라는 걸 발표했는데 저녁에 썼는데 그다음에 이번 주말에 있는 한미 정상회담. 만약에 북한이 연속해서 미사일 도발을 한다면 지금이 굉장히 좋은 타이밍이긴 하죠. 음. 북한이 나름대로 계획이 있지만 그 효과를 극대화하는 것은 그런 나를 잘 선택해서 하는 부분이 있기 때문에 만약에 계속해서 이 미국과 한국을 압박을 한다는 라 그런 측면에서 간다면 한미 정상회담이 굉장히 좋은 시기다. 그건 좀 고개 전 시금석이라고 판단이 음. 되거든요. 그래서 뭐 단거리가 됐던 중거리가 됐던 미사일을 쏜다면 이건 정말 코로나랑 별개로 자신들이 갖고 있는 계획에 따라서 계속 가겠다라는 음. 의지를 밝힌 것이고 만약에 그 시기를 좀 넘어서 당분간은 좀그 발사를 자제를 한다면 7차 핵실험까지 포함해서 이건 코로나 상황에 영향을 준 것이라고 다 판단을 할수 있는데요. 더불어서 저는 조금 더 계속 제가 좀그 시나리오 측면에서 음. 좀안 좋은 걸 계속 말씀을 드리는 거라고 생각이 되는데요. 만약에 정말 코로나가 저는 계속 너무 중요한 북한의 상황에 영향을 준다. 이 코로나가 제대로 통제가 안 되면 그 아까 말씀드린 것처럼 북한의 그 주민들이 동요할 수 있고 음. 그러면 북한의 지도부에서는 이 동요를 내부적으로 이것을 통제 하지 못한다면 은 외부의 긴장을 조성을 하는 형태로 갈 가능성이 있습니다. 아, 이게 우리가 흔히 예. 말하는 이른바 북한의 벼랑 끝 전술 형태가 되는 음. 거죠. 물론 거기까지 가기에는 상당히 극단적인 상황까지 나와야 되는데 저도 그 상황을 완전히 배제할 수는 없다. 예. 그러니까 그렇기 때문에 코로나를 지금 어떻게든지 통제하는 것이 매우 중요한데 만약 그렇게 가지 않는다면 북한이 오히려 한반도의 긴장을 더 조성함으로써 음. 북한 주민들한테 우리가 흔히 말하는 그 피포이 의식이라 해서 음. 이건 위협을 받고 있다라는 식으로 해갖고 북한 주민의 불만을 외부로 돌리는 형태로 갈 수도 음. 있다 그니까 역시 코로나가 굉장히 중요한 변수로 작동하고 있다는 것은 동의합니다
0: 네 양면적으로 작동을 할 수도 있겠네요 코로나 때문에도 실험을 그냥 원활하게 하긴 어렵기도 하겠지만 동시에 그게 너무 심한 내부 문제를 불러일키면 오히려 그 카드를 써야 되는 상황이 올 수도 있겠다. 라는 그런 말씀으로 일단 이해가 되고요 자 그러면 이제 뭐 시간이 많이 남지 않았습니다만 한미 정상회담 토요일 날 예정돼 있습니다 어떻게 얘기가 나눌까 나눌 얘기가 도대체 뭘까 사실은 그리고 우리 정부가 새 정부가 이제 출범하면서 이제 북한 문제를 좀 다룰 수 있을 만한 나름의 방침과 계획이 좀잘 준비되어 있다고 생각하시는지 포함해 가지고 한번 얘기를 나눠 볼 텐데요 뭐문전문전 문전 대통령 대북특사 얘기까지 나오고 있기 때문에 이분에 대한 이제 판단도 한번 여쭤면 좋을 것 같습니다 일단 박 교수님 어떠세요?
4: 뭐 근데 사실은 이번 그 한미정상회담에서 뭔가 그 구체적인 결과 나오기 굉장히 어렵다라고 그렇군요. 생각이 드는 예. 두 가지 측면인데요. 왜냐하면 윤석열 정부가 시작이 된지 얼마 안 됐기 때문에 전체적인 대북정책이라든지 미중 간의 전략에서 확실한 정책 방향을 아직 수립을 못한 상태이기 때문에 이런 상황에서 뭔가를 구체화하기는 어렵다라는 거고요. 두 번째는 한미정상회담에서는 작년 5월 20일 문재인 정부 때 나온 한미정상회담이 워낙 포괄적이고 중요한 내용들이 간에 다망나가돼 음. 있기 때문에 그거보다 어떻게 새롭게 나오는 것이 쉽지 않느냐. 네. 그럼에도 이번 한미정상회담이 저는 매우 중요하다고 생각하는 게 어쨌든 한미관계를 상징적으로 보여주는 의미가 있고요. 또 하나는 한국과 미국이 생각하는 이 정책의 어젠다의 우선순위가 다릅니다. 뭐 우리가 뭐라 그래도 바이든 행정부의 바이든 대통령이 이 동선 자체가 중국을 견제하겠다라고 음. 하는 그 의미를 너무 갖고 한국에 오는 거기 때문에 당연히 또 윤석열 정부에 대한 기대를 여러 치로 보여준 것도 중국에 대한 견제에 적극적으로 동참하기를 원하는 점이 네. 있고 반면에 우리 입장에서는 사실 북한 문제가 제일 중요하죠. 음. 그리고 윤석열 정부가 후보 시대부터 얘기한 확장 억제를 비롯해서 북한이 단기간 내에 굉장히 핵을 고도했고 화 미사일을 고도한 화 것은 사실이니까 우리 입장에서는 확장 억제라는 건 얘기가 길어져서 길게 말씀을 못 드리겠습니다만 사실상 실효성이 굉장히 떨어질 수밖에 음. 없는 것은 분명하거든요. 네. 음. 그렇다면 어떻게든지 우리는 핵에 대한 대응력을 미국한테 의존하고 있으니까 거기에 대해서 미국한테 지금보다 훨씬 더 제도화가 강화된 형태의 음. 제가 얼마 전에 어디 하나 쓴게 지금 얘기가 되고 있는데 예를 들어서 상호방위조약을 개정해서 거기에 확장 억제라는 것을 집어넣는다든지 그건 굉장히 음. 높은 수준이 되거든요. 조약은 양국 의회에서 비준을 받아야 되기 때문에 그런 부분이 우리 정부 입장에서는 더 중요한 어젠다다. 음. 그두 개를 어떻게 맞출 것인가가 이번에 굉장히 중요하게 우리가 결과로 봐야 될 거다라고 생각합니다.
0: 예. 그러니까 바이든 정부는 이제 중국 억제가 목적이고 어 한국 정부 새 정부는 확장 억제 또는 핵무기에 대한 억제력을 확보하기 위한 어떤 좀더 고도의 관계를 만드는 게 목적이기 때문에 이게 어떻게 교환이 될까. 국민실 네,
3: 뭐 저도 이제 음. 유사한데요. 그 뭐냐면 그 지나치게 많은 구체적인 내용들을 다루기에는 시간도 부족하지만 예. 다룬다고 해서 별로 좋은, 모습, 그, 결과가 나오진 않을 것 같아요. 왜냐면, 하 많은 얘기를 할수록, 어, 어떻든 북한에게 주는 메시지가 너무 많아지고, 또 거기에 대한 일종의 문신의 폭이 좀 좁아질 수 있거든요. 그래서 오히려 차라리 굉장히 포괄적인 형태의 그 공감대 정도를 확인하는 메시지들이 교환되면 적절할 것 같고, 특히, 이제, 지난, 그, 지난해 5월에 있었던 한미 정상회담에서 이미 굉장히 많은 포괄적인 내용들이 합의가 됐어요. 그리고 세부적인 내용까지 들어와 있을 거고. 그렇기 때문에 지금, 독자적으로 또 뭔가의 새로운 이야기들이 음. 업데이트 되기에는 너무 많은, 그소위 시간 차이가 크게 나지 않는다는 거죠. 그런 측면에서, 어, 아마 포괄적으로 확장 확절에 대한 일종의 강조가 어떤 형태로든 메시지가 나오는 부분. 이게 이제 대중국용이기도 하고 대북한용이기도 한 거죠. 그래서그 예. 부분에 대한 일종의 메시지가 이제 어떤 방식으로 나오는지에 대한 부분이 포괄적으로 하면서 굉장히 우리가 관심을 가져야 되는 부분이고, 지금까지 바이든 대통령이, 그니까 바이든 행정부가 취해왔던 대북정책의 그 기본적인 모습을 보면은 굉장히 그 신중해요. 음. 신중하다라는 건 어떤 면에서는 굉장히, 어, 관심이 오히려 없어 보인다라는 <웃음> 네. 것까지도 보여지는데, 음. 어쨌든, 그, 그, 경고나 억지에 대한 부분도 강조를 하지만, 기본적으로는 대화의 공간, 외교적 해결에 대한 공간을 굉장히 균형 있게 제시하려고 굉장히 노력을 하거든요. 음. 근데 그 균형이 크게 깨진 적이 없어요, 지금. 음. 그렇기 때문에 요번에 와서도 오히려 그 확장 확실에아한 기본적인 강조는 하더라도 최소한 외교적 공간에 대해서는 음. 균형 있는 어떤 강조를 할 가능성이 높다고 보여지거든요 근데 음. 그것이 저는 이쪽 부분 지금까지 향, 앞으로 얼마가는 상당히 필요한 자세라고 바, 보여져요 그러니까 최소한 한미가 새로운 정부 차원의 새로운 정부가 어떤 방식으로 북핵 공조를 하느냐의 모습이 북한이 향후 전략 무기 개발하는 데 있어서 어쨌든 명분을 삼을 중요한 네. 소스들이거든요 그래서 거기에 대해서 뭐이좀 비밀 거리를 주지 않으면서도 강한 억제력에 대한 부분들은 확인하는 그 정도의 스탠스를 갖는 것이 좀 적절하다라는 좀 생각이 들고요. 어 사실 이제 이번에 그 코스 방한 그 에드 네툰이 방한했을 때 코스가 문재인 전 대통령의 양산을 방문할 일정이 어떻게 확정되는지 네. 이 모르겠어요. 음. 또 그리고 DMZ 방문도 있고요. 음. 그래서 두 가지가 다 좋은 상징적 의미를 갖는다고 봐요. 음. 그러니까. 하나는 DMZ 방문이라는 건 한미 소위 연합태세에 대한 상당히 중요한 강조, 그리고 음. 이 분단체제를 인식을 한다라는 중요한 메시지를 주고 있, 있기 때문에 북한에 대한 경고이기도 하고, 한국 국민들에게 주는 동맹에 대한 어떤 좀 자긍심 뭐 이런 부분도 주시는 부분이 있고, 한편에서 문재인 대통령을 만약에 방문한다는 거는, 물론 이제 개인적 친분이라든가 그 한미 간의 정상 간의 기존에 가졌던 신뢰를 보여준 측면도 있지만, 어떤 면에서는 북, 한미가 약속했던 이야기들, 특히 이제 작년 5월에 그 정상회담 공동성명에는 남북합의, 기존의 북미합의를 계승하고 인정하겠다는 또 그런 내용도 사실 적극적으로 우리 한국의 노력에 의해서 반영된 부분도 있거든요. 그니까 어쨌든 그런 부분에 대해서도 인정하는 그러 그러니까 다시 한번 재확인하는 의미도 공동에 예. 있다고 봐요 음. 그렇기 때문에 두 가지 행동이 갖는 상징성들을 잘 활용하는 부분들 음. 어, 이런 것들이 아마 한미 정상에 대해서 적절히 구사된다 구사된다면은 아마 향후에 좀 실마리를 풀어갈 수 있는 공간은 생기지 않을까라는 생각이 듭니다
0: 예. 코스 얘기를 하셔서 저는 저녁 만찬 얘기를 하시나
3: <웃음> 예. 이번에는
0: 출장 부페인 네. 것 같던데 뭐 이런 생각을 잠시 했습니다 네, 소년 정리
2: 저는 한미동맹 차원에서 조금 한 발짝 나가서 보면 이번에 한미 정상회담이 이제 한국의 새 정부 출범 이후 첫 정상회담이라는 의미 분명히 있습니다. 음. 또 서로 간의 기대감을 교환하는 자리가 될 거라고 생각이 돼요. 그래서 한반도 현안에 대해서 논의를 할 것이고 또 지금 또 북한, 북한, 북한의 코로나19 상황도 논의될 가능성을 저는 예상을 해봅니다. 근데 서로 간의 아까 기대감이라고 말씀드린 게 미국의 입장에서는 동맹 강화와 소다자 협력 이런 부분에서 음. 한국이 어떻게 참여를 할 것인가. 그런 기여하는 모습을 보일 것인가에 대한 기대감이 네. 있을 것이고 또 한국으로서는 어 우리 새 정부가 그 자유주의의 가치를 중요하게 여기는 부분에서 또 미국과 함께 가치를 공유하는 부분이 있기 때문에 어 미국에 대한 그런 기대감 플러스 북핵 공조나 상호 방위의 문제, 그리고 북한 문제에서 어떻게 돌파구를 찾고 음. 그 돌파구에서 한국이 주도권을 좀 갖게 되는 부분들, 이런 부분들을 기대감을 갖고 논의를 할 수도 있지 않을까 생각을 합니다. 근데 물론 뭐어 미국의 뭐, 최근에 이렇게 행보들을 보면 또 정책적으로 보면 북한의 강경행보에 대해서는 원칙적으로 입각을 해서 대응을 할 것이라고 생각이 되고, 하지만 또 코로나19 인도적 지원의 문은 또 열어놓는 그런 메시지의 균형을 좀 유지하려고 미국은 하지, 아, 미국 바이든 대통령은 움직이지 않을까 하는 생각입니다. 그래서 어쨌든 서로 교환을 하는 거가 있다고 한다면 음. 기대감과 또 실질적인 방안들 대응들 거기에 대해서 뭐 공동성명에 그것이 나올지 안 나올지는 모르지만 거기에 대한 논의를 하지는 않을까 하는 기대가 있습니다.
0: 네, 네. 그럼 박원 교수 님 우리 이게 그러니까 파이든 예, 정부가 이제 와서 얘기할 게 중국 문제일 테니까 근데 지금까지 이제 그, 그 유서결 원래 당선인 시절부터 후보 시절부터 해서 계속해서 이제 중국 견제에 상당히 동참할 듯한 모습들을 보였잖아요. 실제로 그렇게 논의가 좀 진행될 거라고 판단하시나요?
4: 그몇 가지는 이미 확인이 음. 된 건데 ipef에서 인도태평양 네. 경제 프레임업. 이거는 사실 바이든 대통령이 작년 10월 동아시아 정상회의에서 얘기한 개인적인 어젠다거든요. 음. 그리고 그간 문재인 정부 하에서도 지난 몇 달간 상당히 논의가 됐고 그래서 아마 여기서 공개적으로 출범을 선포할 가능성이 있다. 그런데 ipef라는 것이 바이든 행정부가 말하는 소다자주의의 두 가지 틀경제 핵심이고요. 이쪽 반대쪽에는 이제 오커스가 간부의 네. 핵심인데 둘다 중국을 견제하는 거죠 음. 그런 면에서 우리가 거기에 참여를 하는 것은 중국 견제에 대해서 실질적인 협의체에 들어간다라는 네. 그런 모습으로 분명히 비켜 그 비춰질 가능성은 높다고 생각을 합니다. 음, 알겠습니다.
0: 자, 그러분 이제 마무리 발언 한 시간이 거의 다 됐는데 이 부분에 대한 중국 견제에 대한 또 견해도 괜찮으시고요. 야, 북한 문제 같은 것들을 해결하기새 정부가 어떤 점에 역점을 둬야 된다고 판단하시는지 한 1분 남짓 정도로 한번 말씀을 들어보죠. 홍민 실장님.
3: 예, 뭐그 윤석열 정부에서 이제 국정과제도 발표를 했고 사실 이제 어, 북한 비핵화에 대한 원칙론에 입각해서 어, 선결적으로 비핵화가 이루어지는 것에 따라서 거기에 대한 상응 조치로서의 경제적 보상이라든지 이것이 따라간다란 이제 기본 틀이 있거든요 근데 이제 이게 어~ 나름대로 어~ 아마 이제 전 정부와의 차별성이라는 측면도 좀 있는 것 같아요 어떤 면에서는 지나치게 이제 그~ 북한에게 호의적인 태도가 어떻게든 북한에 비핵꼭 네. 핵개발을 갖다가 오히려 어방치한다 측면, 그래. 측면, 뭐 이런 것들까지 이제 고려해서 아마 얘기한 부분인데 일정 부분은 그 원칙론이 우리에게는 굉장히 설득력이 있지만 저는 이제 이런 생각을 합니다. 그러니까 이거는 그냥 한국 정부만 얘기하는 것이 아니라 미국도 마찬가지, 국제 사회도 마찬가지인데 이제 전략적인 소위 이제 현실론을 이제 그 가져와야 될 때가 아닌가 예. 생각이 듭니다. 그 말은 뭐냐면. 어, 이 정도의 핵무기 고도화 수준, 다중화된 형식, 그 다음에 이렇게 굉장히 개발의 의욕이, 의, 의지가 굉장히 강한 국가, 어, 그리고 실제 이제 이것이 과연 과거처럼 비핵화라는 프레임을 가지고 단기간에 또는 일정한 단판을 가지고, 그리고 선결적으로 북한이 먼저 행동한다는 전제 조건으로 과연 그게 실행이 될수 있는지에 대한 이제 아주 현실적인 우리 의 얘기를 가든, 그러니까 그거는 비핵화에 대한 원칙을 버리자는 얘기가 아니라 비핵화에 접근하는 방식, 그리고 그 접근하는 것들이 어떤 방식으로 실행하고 이행할 수 있느냐에 대한 현실론인데 이제 그것에 대한 이쪽에 우리는 좀고민돼야 된다. 그래서 지금 이제 뭐 다는 안 그러지만 미국의 이제 보수적인 그 농객 또는 싱크 탱크조차도 네. 이제는 핵군축 프레임을 좀더더 더 적극적으로 어~ 도입을 해야 된다 그 음. 말은 뭐냐면 비핵화 원칙을 유지하고 그걸 궁극적으로 목표로 삼을 때 거기에 대한 일정한 현실론들은 이제 적용시켜야 된다 이제 예. 얘기를 하고 있거든요 근데 오히려 그런 적용 자체가 북한이 불편한 얘기예요 사실 핵군축이라는 자체는 굉장히 까다로운 그~ 절차들을 예. 요구하거든요 그리고 엄청난 방대한 어떤 거기 협정문을 요구하고 그래서 북한이 과연 수용할지에 대한 의문도 있지만 지금과 같은 비핵화 접근 방식이 갖는 한계에 대해서는 네. 좀더 이제 현실화된 접근이 필요하다고 보여지고 아마 이 정도면 될것 같습니다. 네. 예. 손윤.
2: 네. 아, 일단 뭐두 가지로 나눠서 한미 동맹 차원과 대북 관련해서 나눠서 보면 뭐 한미 동맹의 각각 양자의 축, 다자의 축이 있다고 하면 양자적으로는 한미 동맹 강화, 군사력 뭐 있겠지요. 그런데 예. 또 다자적으로는 미국과의 협력하, 또 한국의 외교적인 다자 관계 그리고 한국의 외교적 지평을 넓혀간다는 의미도 있을 겁니다. 홍민 실장님 말씀처럼 그렇게 발전하는 것들을 또 북한의 위협 인식으로 느낄 수도 있겠지만 적어도 우리가 뭐 인도적 지원에 대해서는 당연히 우호적으로 그러나 북한의 또 군사적인 무력 시위 등에 대해서는 경계를 늦출 수가 없는 상황이기 때문에 거기에 대해서는 일관성 있는 메시지를 줘서 적어도 오판을 방지해야 된다는 음. 그런 관리를 해야 된다는 또 우리가 책임감이 있고 있지 않습니까? 그래서 그 부분에 대해서도 또 어떻게 협력을 할수 있을지 논의를 할것 같고요. 또 대북 문제에서 특히 코로나19 상황에 맞춰보면 인도적 지원 문제에 당연히 인도적으로 접근할 필요가 있습니다. 예. 또 감염병 문제는 접경을 마주하고 있는 접경 지역이기 때문에 그건 공동의 이익에 관련한 부분도 있습니다. 그래서 간접적으로는 우리에게도 필요한 부분이고 또 우크라이나 사태가 또 촉발하는 그런 취약국가들의 예. 문제들 그런 문제들을 봤을 때에도 접근은 분명 필요한 것 같습니다. 예,
4: 거기까지도 들어야될것 예. 같고요. 예, 시간이 많이 남지 않아서 한 30초 정도 돼야 될것 같은데요. 이번 정상회담에서 딱 하나만 저희가 음. 말씀을 드린다면 어 바이든 행정부가 대북 정책에 대해서 적극성이 전혀 없습니다. 제가 표현이 거칠지 모르겠지만 음. 전략적 인내를 넘어서 전략적 방치거든요. 이건 반드시 강압적인 정책을 하라는 것은 아니고 강압적 정책이 됐던 외교가 됐던 지금같이 현 상태를 유지해간다면 결국은 우리는 북한의 별의 순간을 따는 것을 음. 보게 될 겁니다. 그렇기 때문에 적극적으로 윤석열 정부가 바이든 행정부를 추동해서 비핵화에 대한 명확한 목표를 달성하는 그 길로 분명하게 다시 들어서게 해야 되는 것이 저는 매우 중요하다고 생각합니다.
0: 예, 마지막이라서 시간이 좀 아쉽게 납니다. 사실 견해 차이들이 일부 드러날 수 있는 그런 부분이었는데 여기까지만 들어야 될것 같습니다. 자, KBS 열린토론 오늘 순서 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 홍민 실장님, 박원근 교수님 그리고 손효정 연구위원님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다